0: 宮間レベッカのチルトークへようこそ。こんにちは、ヤマです。この放送は私の好きな作品や日常についてまったり語る番組です。本日は2月公開の気になる映画についていくつかご紹介しようと思います。はい、ということで早速2月4日金曜日公開の作品から行っていきたいと思います。まず1本目がゴーストバスターズアフターライフですね。こちらは1980年代に制作されて世界的なブームになったあのゴースト、幽霊大使に挑む科学者たちの姿を描いた SF コメディ作品があったんですよ。ゴーストバスターズとゴーストバスターズ2という2作品があったんですが、そちらの続編にあたる作品になってます。で、個人的には2016年にこのゴーストバスターズのリブート版として作られたポール・フェイグ監督の女性版ゴーストバスターズも結構好きだったんですよ。ただこの女性版「ゴーストバスターズ」とは今回の「ゴーストバスターズ」「アフターライフ」は全然関連がないらしいですねなのでちょっとその点だけ残念だなっていうような感じですねで今回この作品の監督がジェイソン・ライトマンという方で「ジュノ」とか「マイレージ・マイ・ライフ」とか割とミニシアター寄りの面白いヒューマンドラマの作品を作ってきた監督になってますねで、出演はマッケナ・グレイス、フィン・ウルフ・ハードをはじめとした実力派の子役が揃ってるような形になってます。で、フィン・ウルフ・ハードについては、イットシリーズだったりとか、あとドラマのストレンジャー・シングスとかでも結構主要キャラクターとして出てきてるので、顔見たことあるよっていう方も結構多いんじゃないかなと思います。で、個人的にですね、もう一人ちょっと主要人物で好きな俳優さんが一人出ていて、それがポール・ラットなんですよ。彼は MCU のアントマンでアントマン役をやってる方なんですけど、つい最近ですね、2021年、ピープル氏が選ぶ最もセクシーな男性に、ちょっとポール・ラットが選ばれたんですよ。私これ結構びっくりして、私自身はポールってこう、可愛らしさがあるような感じの、すごく愛らしい俳優さんとしてめでていたというか好きだなと思っていた方の一人だったんですけどまさか2021年の最もセクシーな男性に選ばれるとは思わなくてびっくりしてで選ばれた時やっぱ本人もびっくりしたみたいでその時のコメントが皆さんは僕が選ばれたと知ったらなんだってっていうに違いないでしょうそれを非常によく自覚していますこれは偽りの謙遜ではありません私より先に選ばれるべき人がたくさんいるっていうコメントを残しているんですよねただこのポール・アット・アントマンに出演するときに結構体を鍛えたんですよ。もともと顔立ちもすごく整っているんですよね。でポールラットもう年齢も五十二歳なんですけどとっても五十二歳には見えないんですよ非常に若々しくてなんか笑顔がキュートなすごく素敵な方だなっていう印象でアントマンとかも普段は結構コミカルなキャラクターとして出ているんですけどふとした瞬間とかこうヒロインと見つめ合ってる瞬間とかちょっとあのなんていうんですかねセクシーさみたいなものがふわって香る瞬間があるんですよで私それ見て一気にポールラットっていう人が好きになったんですけど今回このピープルシーで最もセクシーな男性を選んだ審査員の方とかもアントマンのあのふわっと香るような一瞬漂うあのセクシーの最大風速みたいなところにやられて選出したのかなとかってちょっと思ってたりとかしますね。すいいまませんポールラットでめちちちゃゃゃく脱線しちゃいましたでこの『ゴーストバスターズアフターライフ』の簡単なあらすじについてなんですが基本的には旧2作品のメンバーの孫娘の活躍を描いたものになりますねなので主人公は女の子になりますで主人公の女の子の名前フィービーという名前なんですけどお母さんとかお兄さんと一緒におじいちゃんが残した田舎の古い屋敷に引っ越すことになるんですよでその町はこう30年間にもわたって原因不明の地震が頻発しているらしいんですねそんな中、フィービーはおじいちゃんが残したその古いお屋敷の地下研究室で、なんかよくわからないハイテクな装備の数々を発見することになるんですよ。で、いろいろ調べていったら、なんとおじいちゃんがかつてですね、ニューヨークでゴーストバスターズとして活躍していたっていうことを知るんですよね。で、そんな折に、まあちょっとしたトラブルが起きて、フィービーもですね、まあゴーストバスターズのような活躍をしていくのかなっていうような作品になっています。で、私の中ではゴーストバスターズっていうとコメディのイメージがすごく強い作品だなっていう感じなんですが、予告編見る限りだと、なんていうんですかね、コメディ色っていうよりは SF 色が強い感じというか、あとヒューマンドラマ色も強そうな感じの予告編に作り上げていて、最終的にどんなテイストになるのかなっていうのがちょっと気になっているような作品だったりしますね。で、先ほど言った通り私の大好きなポール・ラットも結構活躍するのかなっていうイメージなので非常に楽しみに後悔待っていようかなと思っている次第です。はい、続いて2月4日公開2本目の気になる映画が鹿の王ユナと約束の旅ですね。こちらはですね、2015年に本屋大賞を受賞したファンタジー小説が原作になってます。で、それをアニメ映画化したのがこの鹿の王ユナと約束の旅ということになりますね。で、原作小説を書いたのは森人シリーズだったりとか、あと獣の奏者シリーズで知られる上橋直子さんなんですよ。で、私、この上橋直子さんが本当に大好きで、この方が書いてる小説はもうほぼほぼ読んでますね。ただ、私、鹿の王については、1巻か2巻の途中までで止まっていた気がしなくもなくて、つい最近読み返し始めたんですよ。もうそしたら全くと言っていいほど内容を覚えてなかったんですけど、もう読み始めたが最後、ぐいぐいぐいぐい引き込まれて、もう最近はですね、暇さえあれば鹿の王を読み返す日々っていうような形になってます。でこちらのアニメ映画なんですが監督キャラクターデザイン作画監督がですねなんとあのスタジオジブリの『もののけ姫』だったりとか『千と千尋の神隠し』の作画監督をやられていた安藤雅史さんになってますねあと最近だと『君の名は』の作画監督もされてたみたいですでこの作品もう一人監督がいてそれがえっと宮地正行さんという方でこちらもスタジオジブリ出身の方なんですよねなんとこの方25歳の時に「千と千尋の神隠し」の監督助手にも抜擢されたような方でして、まあ、非常に優秀な経歴のお二人なのでその点でもこのアニメ映画非常に楽しみにしています。でこの作品どんな作品なのかというとゴリッゴリのファンタジー作品になってますね上橋菜穂子さんは自分の独自の世界観を築いたファンタジー作品っていうのをたくさん作ってこられた方でして今回のこの鹿の王についてもアジア圏っぽいファンタジックな設定とヨーロッパ圏のファンタジックな設定をこう,うまく混ぜ合わせたような形で作品をしっかり作り込んでいるような感じですねでストーリーリ一応説明するんですけど聞いたことないような単語は出てくるので多分分かりにくいんじゃないかなと思うので今一応あらすじざっと説明はするんですがよくわかんねえなって思ったら予告編をさっと見ていただくのが一番いいかなと思いますこの鹿野はですねとある地方の最強の戦士団「独角」という戦士団があったんですけどこの最後の棟梁であるバンという男性が主人公になってます。で、この主人公のバンが所属しているドッカクという戦士団はまあ、ちょっと特殊な戦士団でして今回、ですね、このドッカクが所属する山岳地域に強大な帝国ツオールがやってくるぞということでまあ、そのツオールと戦うことになるんですがそことの争いに敗れて奴隷になってるんですよねで、奴隷として囚われて結構厳しい労働に従事しているんですがその労働している岩塩港のところにある日、ですね、不思議な山犬の群れがやってくるんですよ。で、次々にそのん栄光で働いている、まあ、奴隷なり監視官なりにこう噛みついていくんですねでそのことでそこのがん栄光を中心に謎の病が広が広るることになるんでですよで主人公のバンも山犬に噛まれたことで謎の高熱だったりに苦しむんですけどでなんとか高熱から生還したなって思ったら生きてたのがたった自分一人だけっていうような状態になるんですねでまあなんとかここから逃げ出した方がいいだろうっていうことで外に出ようとするんですがその時時にですね1人だけ生き残っている少女と出会うんですよ。で、後にユナという名前がつくんですが彼女と共にがんエコーを逃げ出していく間に、まあ、少しずつ国と国との陰謀に巻き込まれていくっていうようなお話になってますね。で基本的にはその謎の伝染病っていうのが結構大きな要素になっていて今こうコロナ禍で私たち家に閉じこもっているんですけど、まあ、そういったところから見ても結構私たちも共感できるところが多いようなファンタジー作品になってるんじゃないかなと思いますね。で私自身も原作パラパラって読んだはずなのに全然覚えていないので、まあ、今絶賛読み返し中なんですが結構サクサク読めているんですよ今ちょうど1巻の半分か3分の2ぐらいほんと1日とか2日で読み終わってしまったのでこのまま原作読み終わってからアニメの方を見に行こうかなっていう風に思っていますで上橋直子先生の作品って過去にアニメ化何度かされたことがあって先ほど言った「森人」シリーズも獣のじゃもどちらもアニメ化されてるんですよ。私特に「森人」シリーズ「精霊の森人」のアニメ化作品がめちゃくちゃ好きでして甲殻機動隊スタンダードアロンコンプレックスを監督した神山賢治監督と、まあ、同じく甲殻機動隊のアニメーション制作で有名なプロダクション IG が組んでこの「精霊の森人」っていうアニメ化作品を作ったんですよねで今回のこの鹿の王についてもプロダクション IG がアニメーションの制作を担当するっていうことでその点でも結構楽しみにしてる作品でもありますねはい、続いて2月4日公開の気になる映画。3つ目が大怪獣の後始末ですね。こちらは巨大怪獣の死体処理という、まあ、非常に珍しいテーマを中心に描いた空想特撮エンターテインメントになってますね。で、こちら三木トシという方が監督されてるんですが、過去にドラマの時効警察とかを作って割と話題になった方ですね。で、出演陣結構豪華でして、平成ジャンプの山田涼介さんが主演としてキャスティングされていて、他にも土屋太鳳さん、浜田岳さん、菊池凛子さん、に海堂ふみさん、染谷翔太さんなどなど、たくさんのですね、豪華キャストが揃っているような感じになってます。で、あらすじとしては本当にさっき言った通りなんですけど、日本がですね、巨大怪獣にしょっちゅう襲われてるよっていう設定っぽいんですよね。で、そういう風に巨大怪獣に襲われて退治したものはいいものの、その残された死体ってどうするのっていうようなところを主軸にしたお話になってます。で、今回の場合は残された怪獣の死体が徐々に腐敗、膨張が進んでいくっていう設定になっていて、このままだとガス爆発を起こして大変なことになるぞっていうことで、まあ、それをなんとかしましょうっていうのを描いた作品になってるっぽいですね。で、他にも細かい設定とかを見ると、なんか結構アニメっぽい設定というか主人公の名前とか、なんか主人公がなぜか特殊部隊員だったりとかなぜかそんな主人公が怪獣の死体処理の責任者にされちゃったりみたいなこととかがあってなんかこういうアニメよく見たことがあるかもしれないっていうような感じなのでその点でも割と楽しく見れるのかなっていうふうに期待しています。あとは怪獣の造形っていうのを平成ゴジラシリーズとかウルトラマンシリーズを担当された方がやっているらしいのでそのあたりに関しても安心して見れるのかなというふうに思っています。はい。続いての気になる作品が355ですね。こちらはジェスカ・チャスティン、ペネロペ・クルス、ファン・ビン・ビン、ダイアン・クルーガー、ルピタ・ニョンゴラの豪華キャストが集結したスパイ系のアクション映画になってますね。全員女性なんですよ。で、こういう風に全員スパイで豪華キャストが何人も集まってアクション映画をやるっていうのは90年代とかだと結構たくさんあったんですけど、それって必ず主人公が男性だったんですよ。ただ今回この355っていうのは男性はほとんど出てこず、まあ、全員女性のエージェント、スパイたちが活躍する、しかも全員がハリウッドで活躍するような世界的な俳優陣っていうような形になってますね。なのでちょっと前にもリブートされたチャーリー・ス・エンジェルとかと同じようなコンセプトで作られた映画なのかなと思っています。女性主人公だけど、その社会的にすごく重たいテーマ持ってなくてもいいじゃんみたいな、こういうアクション映画、私たちも女性主人公でササクク楽しくいっぱい作るんだいみたいなそういう作品なのかなっていうような感じですね。で監督脚本制作がサイモン・キンバーグという方でもともとは脚本が結構多めの方だったんですけど最近「X メンダークフェニックス」で監督デビューしてから今回この355が2作目の監督作品なのかなっていう感じですね。で、出演陣がですね、本当に私の好きな俳優陣が揃っていて、特に主演のジェシカ・チャスティン、もうめちゃくちゃ好きなんですよ。私、彼女が主演している女神の見えざる手っていう作品があるんですけど、もうその作品がオールタイムベストにあげたくなるぐらい大好きな作品なんですよね。超演技派の人なんですよ本当はもっともっと評価されてもいいのになって思うんですけど、まあ、なかなか有名な作品とかに取り上げられなくて、もっともっといい作品出てほしいし、もう女神の見えざる手とか作品としてもそのジェシカ・チャスティンの演技の質っていうのも,もう飛び抜けてて、なんかなんでアカデミー賞とかに全然ノミネートとかされなかったんだろうってなんか未だに疑問に思ってますね。本当それぐらい実力がある俳優さんの一人ですね。で、あと他の4人も本当に有名な作品にたくさん出ていて、「ルピタニョンゴ」とかはそれでも夜が明けるとかでアカデミー賞助演女優賞を取ったりとかもしてますしあとは MCU の「ブラックパンサー」でも結構活躍してるんですよね。であともう一人 MCU つながりで言うと実はセバスチャン・スタンがボンドガールならぬボンドボーイ的な立ち位置で出ているらしくて、まあ、その点も非常に楽しみにしてますねどうやらセバスチャン・スタンはジェシカ・チャスティンと親友同士らしくてジェシカがもしよかったら出てくれないかなっていうのに快諾して今回この355に出演したっていうような形らしいですでこの作品のあらすじなんですが、基本的にはアメリカの CIA、まあドイツの連邦情報局、あとはえっとイギリスの MI6、コロンビアの諜報組織、あと中国政府の諜報員っていうこの5カ国のエージェント、スパイが揃って一つの世界的な事件を解決していこうよっていうようなアクション映画になっていますね。でおそらくなんですが、そんなにわかりにくいプロットとかは組んでないと思うんですよね。結構気軽に見れるようなアクション映画な。じゃないかなと思っているので割と楽しみに公開を待っている作品の一つですはいで続いて2月18日金曜日公開の気になる映画をざっとご紹介していこうかなと思いますまず1本目がグッバイドングリーズですねこちらアニメ映画作品になっていて監督脚本がアニメシリーズ空よりも遠い場所で有名な石塚敦子監督が担当していますねでアニメーション制作もマッドハウスなので、まあ、マッドハウスってハヤフルとかあと私の大好きなブラックラグーンとかカードキャプターさくらチョビッツみたいなクランプ作品とか本当に有名な作品のアニメっていうのをたくさん作っているアニメーション制作会社なので、まあ、結構クオリティが安定したような状態で面白いものが見れるんじゃないかなっていうふうに思っていますでざっくりとしたあらすじとしては、まあ、東京から少し離れたた田舎町が舞台みたいですねで主人公の男の子が周りと馴染むのが苦手な子みたいで,で、同じようにちょっと周りから浮いた存在の男の子と2人で、チーム、ドングリーズっていうのを結成するっぽいんですよね。ただ、まあ、この二人は高校に進学して、ちょっと疎遠になってしまうみたいなんですが、ある日ですね、アイスランドから日本にやってきた男の子、まあ、ドロップという少年がいるんですけど、その子と意気投合することで、まあ、再び三人でドングリーズっていうう一員として活動していくことになると。ただ、夏休みにですね、ひょんなことから山火事の犯人に仕立て上げられてしまったっぽいんですよね、ドングリーズが。で、それは無実だと。なので、無実の罪であることを証明するために、まあ、ドングリーズたち私がチョコ探しに奮闘するっていうような割とこう青春ロードムービーっぽい作品なのかなっていうような印象ですねこちらも楽しく見れそうな作品なので公開されたら是非見に行きたいなと思ってますはい続いての作品がオペレーションミンスミミスナチを欺いた死体ですねこちらは第二次世界大戦時に実行された超奇想天外なスパイ作戦の行方を実はもとに描いたサスペンスみたいですね実際にあった話っていうのでちょっと気になってますでこちらの監督はジョン・マッテン監督なんですが私の大好きな「オールタイムベスト」にも入れたいぐらいの女神の見えざる手を作った監督なんですよなのでその点で結構期待してますねでさらにですね主演がコリンファースなんですよ私コリン・ファースイギリス俳優の中でも本当に大好きな一人で。彼はですねコ国王のスピーチでアカデミー賞主演男優賞も受賞した経験もありますしあとは最近だとキングスマンとかで割とキレのあるアクションとかを頑張って見せてくれたりとかあと個人的に好きなのはシングルマンとあとブリジット・ジョーンズの日記シリーズのあのキャラクターとか結構2人とも好きな感じだったりしますね。でざっくりとしたあらすじはさっき言った通りで第二次世界大戦時のまあヨーロッパでナチスドイツに対してまあちょっと奇想天外な作戦をやってみようっていうようなお話っぽいですね。でちょうどこの時イギリスはおそらくチャーチル首相の頃かなと思うんですが。実はですね昔チャーチル首相の「伝記」を読んだことがあってこの時代のイギリスのことは他の時代に比べるとちょっと頭に入ってるかなっていうのもあるのでその辺の知識ももう一回軽く復習してから見に行こうかなと思ってます。はい、続いての作品が、アンチャーテッドですね。おそらくゲーム好きの方はもうピント来たかと思うんですが、あの人気ゲーム、アンチャーテッドシリーズを実写映画化した作品になってます。で、おそらくなんですが、ゲームの主人公のネイサンドレイクの若かりし頃のストーリーになるんじゃないかなっていうような感じですね。で、なんで若かりし頃なのかっていう話なんですが、これ、ネイサンドレイク役をトム・ホランドがやってるんですよ。おそらくアンチャーテッドやったことがある方は、トム・ホランドだと若すぎないって多分みんな思うと思うんですよね私もまさしくそれを持った一人で,でやっぱ予告編を見た限りだと初めてそのトレジャーハンターとしてスカウトされるところからどうやら描いているみたいなので、まあ、いわゆるオリジンストーリーこれからそのアンチャーテッドの主人公になっていくまでのストーリーみたいな感じになるのかなっていうふうに思ってます。でトム・ホランドを演じる主人公をスカウトするのがマーク・オールバーグ演じるビクター・サリバンという役ですね。なのでトム・ホランドとマーク・オールバーグが共演するっていうことで、まあ、結構アクション映画としては豪華なキャストになるんじゃないかなと思います。で、ちなみにですね、トム・ホランドって誰って思った方のために一応お伝えしておくと、マーベル・シネマティック・ユニバース版のスパイダーマンで、スパイダーマン役をやっているあの彼ですね。もう最近だとスパイダーマン・ノーウェイ・ホームがもうめちゃくちゃ話題になって、興行収入的にも大成功しているんですが、もう本当に本当に演技もすごくいいですしプラスアクションもめちゃくちゃキレがあるアクションをスタントなしでもこなせるような人なんですよ、まあ、なのでその点でもまあトレジャーハンターという,こう自分の体を使って秘宝を探していくっていうようなネイサンド・ドレイクっていうキャラクターにはまあまあ合ってるんじゃないかなと思ってます非常に楽しみな作品の一つですはい、続いて2月25日公開の気になる映画をご紹介したいと思います。1本目が愛なのにですね。こちらが上条秀夫監督と今泉力也監督による R15 指定のラブストーリーを映画化しようっていう風に企画されたコラボレーション作品の1本目らしいですね。で、ジョージョー・ヒデオ監督は、最近だとアルプススタンドの端の方っていう作品を作られたんですけど、私この作品結構好きで、割と淡々とした青春ものなんですけど、よくできているんですよね。なんかその青春のみずみずしさを、あんまりこう粘っこくない感じというか、ちょっとリアルにさらっとした感じで作っていて、個人的には結構好きな作品の一つだったりします。で脚本については今泉力也さんということで「愛がなんだ街の上で」とか割と今時の若者を淡々と描いた作品をたくさん監督している方の一人ですね今泉力也監督の作品を結構見てるんですけど毎回、まあ、面白いなって思いながら見ているので非常に楽しみですねでこの「愛なのにざっくりどんな話かというと一方通行の恋愛がまあたくさん交錯する様」を描いた群像劇っぽいラブコメディなのかなっていうような感じですねなんか一方通行の恋愛模様っていうと私世代的にはハチクロを思い出すんですけどハチクロよりはもうちょっとこうコメディー要素というかドタバタ要素の強い感じになるのかなっていうのとより恋愛要素が強いような作品になるんじゃないかなっていう雰囲気は結構してますねはい続いて2月25日公開の気になる映画2本目がゴヤの名画と優しい泥棒ですねここれが1961年にに実際に起っったたののの盗難事件っていいいうのの真相を描いた作品らしいです、すす実際に起こった話らしいんででよねで監督がですね、ロジャー・ミッシェルという方で、私の大好きな、ノッティングヒルの恋人を作った方なんですよ。ノッティングヒルの恋人って結構前の作品なんですけど、ヒュー・グラントとジュリア・ロバーツが出ていて、なんていうんですかね、身分差恋まではいかないんですけど、まあ、普段だったら会話もしないような2人が、まあ、徐々に徐々にこう恋に落ちてていくような姿っていうのを描いた作品なんですけどこのロジャーミシェル監督のノッティングヒルの恋人もそうなんですけど会話劇がめちゃくちゃ面白いんですよねこちらのゴヤの名画と優しい泥棒を見る限りだとこれもですね結構会話劇が面白そうな予感がしていて、まあ、その点で非常に楽しみにしている作品でもありますでこのロジャー・ミシェル監督2021年9月に亡くなっているんですよねなのでこの作品が長編の遺作ということらしいですその点からしてみてもやっぱり私の大好きな作品を作った監督の遺作っていうことで、まあ、できれば劇場で見ていきたいなと思っていますでキャストも有名なイギリス俳優っていうのを割と豪快に使っていてキャスト表を見ててあって思ったのはフィン・ホワイトヘッドが入ってたんですよ彼はクリストファー・ノーラン監督の戦争映画ダン・ケルクであの主人公をやった彼ですでしてててあんんまり出てる映画のの数っいいうのが多くないんですよねダンケルクの主人公を抜擢されたっていう感じだったのでなんか久々に彼の演技がしっかり見れるのが非常に楽しみだなって思ってたりしますでこの作品ざっくりとしたあらすじなんですが先ほど言った通り舞台は1961年ですねで世界屈指の美術館として有名なロンドンナショナルギャラリーから5夜の名画が盗まれるんですよで、世界屈指の美術館からめちゃくちゃ有名な作家の名画を盗んだっていうことで、ロンドン警視庁はまあ国際的なギャング集団とかが周到に計画してやった犯行に違いないって言うんですけど、実際はですね、もう普通のタクシー運転手のまあ60歳のおじさんが盗んだんですよ。で、そのおじさんが盗んだ理由としては、自分たちみたいなこうテレビで孤独を紛らわしている高齢者たちの生活をちょっとでも豊かにしたいなっていうのがあって、盗んだ絵画の身代金で公共放送イギリスだと BBC になるんですけどその受信料を肩代わりしてててやろうっただこの事件は実はそんな単純な真相ではないらしくもう一個ですね隠された物語があるらしいんですよでそれを描いたのがこの作品っていう形らしくて、まあ、結構面白そうだなっていうので割と期待している作品の一つですね。はい、続いて2月25日金曜日公開の楽しみな作品がシラノですね。で、この作品がもう世界中で映画化だったりミュージカル化だったりっていうのを何回も何回もされている普及の名作シラノ・ド・ベルジュラックを新たに再構築して映画化した作品らしいです。なんとこのシラノはですね、1897年が初演らしいんですよね。まあ、それぐらい本当にずっと世界中で愛されてきた作品になってます。ジャンルとしてはロマンティックな感じのミュージカルになるんじゃないかなっていうような感じですねで今回監督がジョー・ライト監督でして「償い」とか「プライドと偏見」とかあとは主演のゲイリー・オールドマンがアカデミー賞主演男優賞を獲得したことでも結構話題になったウィストン・チャーチェルとかを作った監督になってますでこの作品私予告編を見た時にあ絶対見るって思ったんですけどその理由がですね主演をピーター・ディンクレイジがやってるんですよ彼はゲームオブスローンズっていうもう超大ヒットした海外ドラマのティリオン・ラニスターっていうこちらもですね、めちゃくちゃ人気の役をやっていた俳優さんでして、彼が主演のシラの役ということで非常に楽しみにしています。で、ヒロインの役をヘイリー・ベネットがやってるんですが、彼女もですね、私すごく好きな俳優の一人で、マグニフィセントセブンとか、ハードコアとかあと最近だとのスワローっていう映画の主人公やってたんですけどこのスワローがですねもう本当にいい映画というか非常に共感した映画でして本当に2021年のベストに選ぼうか迷ったぐらいの作品だったんですよね自分の今までのこう歴代の好きな作品に出ているキャストが揃っているっていうことで非常に楽しみにしていますで白のざっくりとしたあらすじなんですが舞台は17世紀のフランスですねピーター・ディン・クレイジ演じる主人公がですね騎士の役なんですよで剣の腕前はもちろんなんですが詩とかを書く才能がめちゃくちゃある人だったんですよね非常に才能がある人だったんですけどただですね彼は唯一自分の外見にだけが自信が持てなかったんですよなので、ヘイリー・ベネットを演じる、こう、ロクサーヌっていう女性がいるんですが、彼女になかなかその気持ちを告げられずにいたんですよね。まあ、そんな中、ロクサーヌは他に好きな人ができちゃって、なんかその人と手紙のやり取りとかしたいから、シラの間に入ってくれないかなっていうふうに頼まれちゃって、わ、分かったよって言って、こう、間を取り持つことになるんですけど、そのロクサーヌが惚れた相手っていうのが口下手な人で、なんかラブレターとかもうまく書けないっていうので、シラノに頼むんですよ。代筆してっていうので,で、シラノは自分の大好きなロクサーヌへのラブレターっていうのを代筆するっていうような話なんですけど、まあこの恋の行方がどうなるのか非常に気になるなと思っている次第ですね。まあなんとなく結末の予想はつくんですが、まあまあ楽しみに見たいなと思っている次第です。はいといととうことで2月公開の気になる映画をざっとご紹介しましたがいかがだったでしょうか実はですね2月はもう2つ大作映画があるんですよ。ただその2つはですねちょっと今回ご紹介しなかったのにはちょっとした理由があってなんでかっていうと出演キャストにある事件に関する疑惑が浮上しているんですよねでそこの決着っていうのがちょっとついていないような状態なんですよで作品に罪がないっていうのは私個人もよくよく分かってはいるんですがとはいえこの事件で傷ついた人がいるかもしれないっていうのがあるのでちょっとここで紹介するのはやめておこうかなと思いますと思った次第ですなのであの割と対策系の2本が紹介されてないっていう点についてはお察しいただければなと思います。はいということで今回もここまで長々と私の映画語り聞いていただいて誠にありがとうございました。また3月も同じくですね気になる映画とかまとめていきたいなと思っていますし時間があればまた他の映画についてもポッドキャストでたっぷり語りたいなと思うので是非次の放送も楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。それではミヤマでした。また次の放送でお会いしましょう。バイバーイ。